0: Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Escolha Mudançação. Então, você está apenas comigo, eu sou anfitriã, Simon Mudanças, e eu estou em Praga, na República Tcheca, no momento. O que eu estou prestes a fazer uma classe de escolha de possibilidade, quando você ouvir isso, já vai ter sido feito. Ainda estarei na Europa, estou na Europa por dois meses e meio, em algum lugar da Europa. Tem sido maravilhoso até agora, minha nossa. Uau! Eu essa, tive essa classe de três dias, corpos maravilhosos no um castelo, castelo de Casa Borgonha. Nós vamos colocar o link para esses lugares que eu mencionei nas observações do programa. Casa Borgonha é um castelo que eu comprei com Gary Douglas, tem here David Gubbies, Stuart Bowman, Chris Hughes, Susana Miriamire, várias pessoas. E nós temos um castelo, nós temos um castelo. Vá para o castelo, venha para o castelo. Sabe, você não gosta de dizer isso, te vejo no castelo? Mas é tão espetacular e tão lindo e tão nutritivo, sabe? Era o lugar que, quando eu fui para a Europa, era o lugar que eu vi que eu fui para Milão. Voei para Milão ou para Turim. E cheguei no castelo. E cada molécula do meu corpo estava simplesmente tão feliz. É, é até maravilhoso. Em Veneza. Veneza, na Itália, a gente foi para lá, a Douglas fez uma classe incrível, agora eu estou em Praga, e depois volto para Roma, para o Castelo, para Londres, e, na verdade, eu vou, eu acho que vocês vão ouvir esse podcast bem antes de eu ir para Marseille, na França, para classe de negócio feito diferente, que você pode vir para vocês. É online também. Eu, as datas estarão abaixo, a gente vai descobrir quando é isso, eu sei que em junho... Na verdade, enquanto falo com vocês, estou dando uma olhadinha, é do dia 23 a 25 de junho. São três dias e, como eu disse, em Marseille, na França, E você também pode entrar online também e, seguido pelo treinamento de facilitador de alegria dos negócios, é claro que você tem que ser um facilitador certificado de Access para vir para esta classe também. Mas, é o que eu queria falar com vocês hoje. Eu tive recentemente, algumas pessoas me perguntaram sobre... Sei lá, ser estar em Axis há tanto tempo e um pouco dessa história. Então, um dos cavaleiros adoráveis com quem eu trabalho, Wesley, me disse, por que você não faz um podcast fala sobre isso? Porque estava vindo em julho, na verdade, eu conheci Gary Douglas na Austrália, em julho. Foi num festival corpo, mente e espírito, na, em Sydney e a forma que apareceu, eu tinha ouvido falar de access, porque eu tinha um negócio chamado Good Vibes For You, Boas Impressões para Você. E eu fazia festivais, eu fazia festivais de música, também fazia festivais Corpo, Mente e Espírito, sempre estava viajando com a minha grande van, Toyota, que eu tinha poder colocar todo todo meu estoque, não tinha ar-condicionado, sabe? Era hilário. E, bem, eu fiz, eu Dirigir de Brisbane para a CID no tempo todo, 15 horas num dia, para montar um stand de exposição, fazer tudo isso. E eu tinha conhecido um cara, um facilitador, num festival anterior de Corpo Mente Espírito em Brisbane, naquela época. Literalmente é como eu encontrei Access. Eu passei esse stand e tinha uma tigela de perguntas ali, pedaços de papel. E esse cara me disse: Você quer pegar uma pergunta? E eu estava tipo, claro? Na verdade, ele era bonitinho. Eu sei que isso é superficial, mas eu falei, claro? Eu vou, sabe? Isso. Eu puxei essa pergunta Exato. e a pergunta dizia, a quem pertence isso? Oh, isso ele falou, é uh, a quem pertence isso, sabe? Eu pensei, que diabos? O que é que significa? Quem pertence a isso? Eu não fazia a menor ideia do que significava. E ele começou a me dar a informação sobre como usar esta pergunta como ferramenta. E para mim, para começar. Usar pergunta como ferramenta Eu sempre achei que eu tinha que ter a resposta eu, eu tinha sido condicionada Na escola que você tem que ter uma resposta E se você não tivesse a resposta correta A forma que a professora queria que você Entendesse, você estava errado Então de repente de repente eu falava com esse cara que me dizia Sabe, faça essa pergunta E isso vai criar uma liberdade no seu mundo De quem a quem pertence isso E a ferramenta toda de a quem Pertence isso é Basicamente, para cada pensamento, sentimento e emoção que você tiver, pergunte, a quem isso pertence? Pois nós somos tão psíquicos, estamos tão conscientes e pegamos continuamente os pensamentos, sentimentos e emoções de todo mundo. E ele me disse, sabe, e se 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não fossem nossos? E se você estivesse apenas consciente de tudo? Eu sabe, a gente também quer reivindicar toda porcaria como nós a gente quer falar, não, você não entende, eu tô deprimida eu tô brava, eu tô isso, eu não sou esperta eu sou estúpida, eu sou blá 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 e a gente acorda com essa litania de julgamento ao nosso respeito more... e aí que tornamos mais real do so... que qualquer outra coisa the the... e é essa forma que a ferramenta funciona e esse é só o comecinho do podcast, mas essa é a forma que essa ferramenta funciona você pergunta por três dias, a quem pertence isso e à medida que você pergunta a quem pertence isso, para cada pensamento sentimento e emoção, se fica mais leve, não é seu. E se você conhece o anuncio da Cláudia de você pode descobrir mais em declinarsely.com ou você pode apenas dizer, sabe? Pode, poque, tudo que isso é. E apenas se permita ter o espaço. Você vai se dar o espaço de reconhecer que talvez toda a merda e a porcaria que você decidiu que é sua, não é? Ou seja, talvez por baixo de toda essa porcaria e todo esse cocô você pode encontrar flores florescendo, algo diferente, como uma diferente possibilidade para você. E se você não estiver errado? Uma das primeiras coisas que eu... Eu vou pular um pouquinho aqui, pois é como eu faço. Ah... A primeira classe grande que eu fui com o Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, que era escolha por possibilidades, é o nome que ela tem agora, era esta classe. Você tem na classe, você ganha o um manual, sabe? Bem espesso. O Gary está falando, correndo processos. Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, absolutamente nenhuma ideia. Eu só sabia que eu me sentia diferente, o meu corpo se sentia diferente e eu estava diferente, era isso que eu sabia. E eu não me lembro que dia foi, mas um dia ele disse: E se você não fosse tão fodida quanto pensa que é? E Eu me lembro, eu tinha uma caneta, eu lembro na bolsa, eu escrevi isso no manual. E se eu não fosse tão fodida quanto penso que é? Literalmente, é a única coisa que eu podia me lembrar depois de passar dias com o Gary, sabe, correndo processos, falando de todas as suas coisas, mas eu tinha esse manual que era ótimo. Então eu tinha esse manual e eu me lembro de ir embora e dar um maior abraço para ele. E os, no teu sorriso no meu rosto, a exuberância no meu corpo, eu estava, tipo, obrigada. Pois eu sabia que tinha sido me dado a vida que eu estava pedindo. E definitivamente uma das, dessas pessoas que andava por aí, sabe, em festivais, corpo e mente de espírito, procurando uma resposta. Sim, claro, deve ter algo diferente do que isso. Para mim mesma, sabe, antes de exes. Eu usava muitas drogas, eu usei muitas drogas para tentar escapar dessa realidade e era a única coisa que eu encontrei que me deu um senso de algo diferente. E eu sabia que tinha que haver algo diferente, eu simplesmente sabia que tinha que haver algo diferente, isso eu sabia. Então, indo para essa classe, eu tinha estado a uma outra classe, ou algumas duas classes antes dessa, indo para essa classe eu fui... Eu tinha um senso de mim e eu tinha, sabe, uma ideia mais clara do que era isso, mas eu comecei a desenrolar toda essa porcaria e todos os lugares que eu achei que eu estava deprimida e vi que isso não era meu. Sabe, teve período da minha vida que eu acordava todos os dias chorando e eu achava que isso era normal, sabe, que você acorda, chora, fica deprimido, e é assim que você vive a sua vida. Muitas vezes, isso durava uma semana, dez dias e, sabe, no decorrer do dia eu teria momentos de alegria, eu algo assim, mas era sempre, sabe, fastejando pela vida. Sabe quando você atravessa um lugar lamacento e algo assim, à medida que você ergue o pé? É um baita do esforço e é sempre que eu, isso que eu tive por muito tempo, por anos. E daí eu usava drogas e eu podia, acho... Nossa, pular pela vida e não ter esse rastejar. E realmente, isso não estava me dando a liberdade que eu estava pedindo e não estava me mostrando a diferença, pois eu sabia. Eu sabia que havia algo diferente. Eu olhava pelo mundo e olhava de forma que as pessoas eram umas para as outras, com qualquer coisa e pensava, pode ser isso, não deve ser isso. Não deve ser isso. A gente não pode estar vivendo nesse fenomenal, maravilhoso planeta e você vê a natureza e a forma que ela interage, engaja com tudo e com ela mesma e com seu corpo. E é isso? É isso que temos? É isso que deveríamos estar vivendo? Deveríamos, sabe, crescer, ir para a escola, ter uma boa educação? E todo mundo costuma me dizer ah, a escola é o melhor uso da sua vida. E eu ficava, tipo, falando sério. Se a escola foram os melhores anos da minha vida, então, para mim, já deu, porque eu não gostava da escola de jeito nenhum. Eu fiz o, tiro o melhor disso, claro, mas eu não gostava. Eu não gostava das pessoas me dizer o que eu tinha que estudar e etc. Eu que, não, eu passava em algumas matérias, mas em algumas eu reprovava, porque eu não estava interessada. Por exemplo, estudar história antiga da história, história aborígene, história europeia, e eu ia bem tudo isso porque eu estava interessada tudo mais, eu ficava, não. Então, quantos de vocês criaram isso com as suas vidas? Fizeram esse negócio de estar interessado nisso, mas não nisso, e as pessoas te dizem é o que você deveria estar fazendo, você está pensando, mesmo? Mesmo? É isso que eu deveria estar fazendo? Então, todos os lugares que você comprou isso como a sua realidade, que você deve viver pelo que outras pessoas estão projetando em você, que você deveria estar fazendo, você vai destruir descrear Certo, errado, boi, mal, pode todas as novas curtes, garotos, povados e além. Primeiro de tudo, o que você pode ser hoje? E se você pudesse apenas pedir para ser feliz, você pudesse escolher ser feliz, se você pudesse escolher apenas ser você e descobrir o que isso é, sabe? O que é isso que funciona para você? O que é que você gostaria com tudo, com o movimento, com o seu corpo, sabe? O que você gostaria de escolher nos negócios, trabalhar, trabalho, relacionamento, tudo isso. Para mim, de novo, eu estava, sabe, vá para a escola, consigo uma boa educação. Isso ficou muito gravado em mim, consigo uma boa educação. E aí, eu estou grata porque não me foi projetado que eu deveria casar e ter filhos, pelo menos não pelo meu pai. Ele era maravilhoso, ele sempre dizia: Simone, essa é a sua vida, você deve escolher. E ele me disse, estaria aqui por você, mas você deve escolher. E eu ouvi minha mãe uma vez, numa festa de amigos, familiares, dizendo, ah, ela vai ficar feliz quando encontrar a pessoa certa. Eu pensei, minha nossa, provavelmente eu sou a pessoa mais feliz da família e você está dizendo que eu vou ficar feliz quando encontrar a pessoa certa. Então, no mundo dela, isso equivalia à felicidade. felicidade era o mesmo que ter uma casa com filhos, marido, etc., e essa não era a minha realidade. Quantos de vocês têm uma realidade diferente? Eu descobri também antes de Access. Eu entrei para a resistência do que estava sendo projetado em mim, sabe? Aquelas mãos no quadril, sabe, a petulância. Eu não vou fazer isso. Eu vou escolher por mim. Mas você acaba lutando por você ao invés de apenas escolhendo você. Então, sabe? E se você pudesse apenas escolher o que funciona para você? Então isso está um sendo um pouquinho de história da minha vida também, aí está. Mas encontrar Axis foi uma mudança tão dinâmica no meu mundo, como eu disse. Eu me lembro, sabe, ir para essas classes com o Gary, e na verdade, encontrá-lo no Festival Corpo, Espírito. Vamos mudar para isso. Então, isso foi em julho de 2002, foi quando eu conheci. E eu já tinha corrido minhas barras, Sim, não, eu que eu equivoco o meu. Não, eu tinha pegado essa pergunta de a quem pertence isso, desse facilitador, e ele faria uma noite introdutória de Access, e eu pensei em ir, de novo, eu vou admitir, eu era um pouco superficial, ele era muito bonitinho, eu falei, é, vamos lá. E eu fui a única pessoa que apareceu para essa noite introdutória. E eu fiquei muito grata por ele ter feito mesmo assim, ele fez a noite introdutória. E de novo, ele corria esses processos, fazer esses aclaramentos. E eu ficava tipo, que diabos é isso? Eu não sou o declarador, certo errado, bom e mal, pode pote poque, todas as novas portuguesas porvadas e E era um pouquinho diferente naquela época. Mas eu ficava, o que está acontecendo? Sabe o que eu notei? No dia seguinte, eu acordei e eu me senti diferente. Eu não acordava com essa rigidez no meu mundo de como eu deveria começar o meu dia. Porque eu ficava, sabe, muito de acordar, ir para academia, fazer isso, tá, tá. tá. E tudo, era, sabe, tinha que acordar nessa hora, tinha que fazer isso, blá, blá, blá. E eu acordei, me lembro de sentar na cama. E eu ainda estava sentada na cama dez anos depois, apenas... O que acabou de acontecer? O que aconteceu? Sabe? E eu estava relaxada. E talvez relaxada pela primeira vez na minha vida. Realmente, eu não me recordo. Foi apenas esse senso de paz. E eu, sou preocupada naquela época... Estava chegando desenho na Austrália, e meu negócio era sobre festivais de música, exposições, etc. Então, eu tinha esse gostinho da axis e, e eu ainda estava realmente ocupada. Eu me lembro desse facilitador me dizer, é, você deve ir para a classe, blá, blá, blá. eu falei, não, o demais, eu tenho festival, eu tenho que ir para Sydney, todos esses essas coisas que você viajava, você estava na Austrália, você sabe do que eu estou falando? E ele estava sempre... Eu não entendo porque você não está escolhendo. Eu estava escolhendo Escolher. eu escolhi, E daí eu liguei para ele antes do Natal e falei: Ei, eu gostaria de saber mais sobre isso. Sabe o que eu preciso fazer? E eu peço desculpas. Isso foi. Tá vendo? Ah, a linha do tempo é meio capciosa. Não, a primeira vez foi em julho. Foi algum tempo antes de eu vê-lo novamente. Mas eu vi novamente, foi em julho de 2002, 2002, em 2002 meu corpo mais expirante, insigne. E um amigo tinha morrido, uma amiga tinha morrido. Ela foi para Bali. Foi um mosquito apicou, ela morreu. Eu fiquei devastada. Eu Sabe? Eu queria que o mundo parasse. Eu estava tão feliz. Encontrei com ele, ele. Eu sabia quem Gary Douglas era. Eu, eu não o conhecia, mas ele Estava andando com o Gary, ele me apresentou. Eu tinha meu estante colorido, com ímãs, adesivos, camisetas, good vibes for you, com todas essas citações. Que eu percebia que podia mudar a vida de alguém apenas lendo. Uma era, se abra para os momentos da vida, não tema. Outra que eu realmente vivi e ainda faço, é, imagina o que você poderia fazer se não pudesse, soubesse que não podia falar. Eu tinha toda essa. Época Get essas mercadorias de atravessou a esquina com esse cara, ele me apresentou, me abraçou, e à medida que ele me abraçou, me, meio que me traiu, ele olhou para mim e falou, sabe, você ficaria muito melhor se você se isso para receber. Eu olhei para ele e pensei, você não faz a menor ideia do que tá acontecendo com a minha vida, sabe, esse cara louco, que não sabe do que tá acontecendo para mim, eu falei, ah, tá, 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 realmente o dispensei terminei o meu estante, terminei de fazer tudo isso, no dia seguinte eu vim, eu não dormi na noite anterior, mesmo estando tão chateada com essa amiga que tinha morrido, eu estava cansada, eu tinha dirigido 15 horas, dois dias antes, tudo isso. E eu não conseguia dormir. Tudo que eu podia pensar era ouvir Gair Douglas me dizendo você ficaria muito melhor se você se abrisse para receber eu estava tipo, que diabos? Aí eu fui até ele, com as mãos no quadril, espetulante. E, e ele me disse, sabe, bom dia. E eu falei, o que você quis dizer quando você me disse aquilo ontem? Ele olhou para mim e disse, o quê? Eu falei, você me disse que eu ficaria muito pior se eu me abrisse para receber. Você falou que eu me divertiria mais, eu mais dinheiro. Eu meu negócio seria melhor, tudo isso. O que você quis dizer? E ele disse, bem. Ele começou a falar comigo sobre receber e receber é muito sobre receber todas as energias, receber tudo, sabe, não ter uma limitação, não ter uma barreira, não ter essas paredes que você ergue para tudo e para todos. Pois você pensa que pode controlar tudo. Ou é melhor se você manter as coisas à distância de um braço. Eu lembrei, ele tava tipo, eu shake me que eu pude, era permitido receber. E ele me perguntou, você quer dizer, eu achei que eu estava aqui nesse planeta para dar, eu achei que esse era o meu trabalho, dar, 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 dar. Quantos de vocês decidiram que os seus trabalhos aqui no planeta Terra é apenas dar? E se você receber? E tudo que isso é, atenção do seu leão, você vai destruir, destrear Certo errado, meu irmão pode todas as nove coisas Então, essa foi a minha primeira apresentação a receber. E não tinha acabado. Ainda continua o tempo todo. Estou sempre, sabe, a grande palavra como é. O que eu posso receber hoje que eu não estava disposta a receber ontem? Ótima pergunta, faça isso. Universo, me mostra algo que eu não estive disposta a receber. Então, agora, como se todos os lugares que você não estiver é disposto a receber, mais possibilidades, mais alegria, mais facilidade, mais dinheiro, você vai destruir, destruir? Certo, errado, banho, mal, pot, todas as nove, coisas carotas, povadas, excelentes. Onde quer que você tenha um julgamento, literalmente, você vai limitar o que pode receber. Pois julgamento vai criar a separação e a rejeição de algo mais grandioso ou parecido. Que... Será que eu entendi isso na época? Nossa, não, absolutamente não. Então, sabe, e daí eu fui, na verdade, eu vi Gary falando no festival, e ele estava falando sobre relacionamento, e naquela época, estava interessado em relacionamento, de modo algum, eu não tinha tido um bom, e falei, eu não tinha visto um bom, e falei, ah, não escolha relacionamento, não vai funcionar. Mas eu queria ouvir ele falar. E eu me lembro de chegar lá, e fora, foi a primeira vez que eu não me senti errada por não desejar um relacionamento, foi é a primeira vez que eu me senti empoderada, que o que eu queria escolher por mim estava ok, e eu me lembro uma coisa que ele disse, e eu digo isso o tempo todo também, ele falou, não confie em mim, confie em você eu digo agora para você se você vier para alguma das minhas classes tiver ouvir do meu podcast, por favor, não confie em mim confie em você, confia no que você sabe se você ouvir algo que eu falo ou alguém fala que tem, tipo, aquela estreza no seu mundo parece pesado não compra como verdadeiro Pronto, isso é verdadeiro para mim e você não tem que fazer certo e também você não tem que fazer errado e não é sobre julgamento é sobre escolher para você então, isso foi uma das primeiras, sabe, ferramentas que eu recebi também, acho. É que eu não era errada, não estava errada. De novo, eu não era tão fodida quanto eu achei que fosse. E eu poderia escolher o que funcionava para mim. Então, ele teve um, uma classe no semana, final de semana seguinte, e foi a primeira classe longa que eu fiz, uma classe de dois dias chamada Fora da Caixa, e de novo, mudou minha vida inteira, sabe, vivendo de fora da caixa. Era muito sobre julgamento, pois tinham acabado de fazer esse grande evento de sete dias, o primeiro de todos. Então, eu fui a todos, exceto o primeiro. E eles falaram sobre sair do julgamento. E eu fiquei tão atrás isso Eu falei, Deus, imagina viver no um mundo sem julgamento. Isso seria apenas maravilhoso. E eu me lembro, foi a primeira vez que eu conheci Den Ria. Pois ele não estava na exposição antes, ele estava na Nova Zelândia fazendo algumas coisas, então ele voou para a Austrália, e ele estava nessa classe, saindo da caixa, e ele perguntou se queria correr minhas barras, e é claro, sim, então, ele só sentava na cadeira, ele estava em pé atrás de mim, correndo minhas barras, e, então, eu estava na cadeira, na classe, pois não tínhamos marca e ele estava correndo minhas barras, e eu estava, tipo, que porra está acontecendo? Tudo mas, estava mudando, mas foi quando é, tivesse uma energia de sexo também, que eu também não tinha me permitido receber realmente, não é? E eu estava tipo, isso pareceu tão bom. Foi, era assim que eu descreveria, eu me lembro de ir para fora e falar, ah, isso foi maravilhoso, pois eu tinha corrido minhas barras uma vez antes disso, e era deitada numa exposição, numa maca, onde eu comecei a me desesperar depois de 20 minutos, eu levantei da marca, porque eu comecei a chorar, eu falei, ok, chega, chega. Então, essa foi a segunda vez que tive minhas barras corridas, foi com bem. E foi tão diferente, eu estava na classe, com o Gary, sabe, falando sobre não julgamento, viver a sua vida fora da caixa, etc., e bem vem correr minhas barras, e foi tipo, uau, 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 uau. E foi e eu acho que isso foi 20 anos atrás, e agora é como, uf, tanto mudou, tanto mudou comigo, minha vida inteira, e tanto mudou com o e é incrível, e na verdade o que eu vou fazer, eu vou fazer uma parte 2 desse podcast para que eu possa falar, um pouco da história de Access e o que escolhemos em Access ao longo dos anos e olhando para, saber A criação disso, a partir de criar as diferentes classes para a forma que fazemos coisas, os manuais, abrir para facilitadores de e literalmente ter milhares de facilitadores de barras ao redor do mundo, sabe? Quando fizemos tudo isso e como costumamos viajar, as pessoas pensam que todos tínhamos dinheiro para começar, não tínhamos nenhum. Tipo minha, nossa, eu me lembro, sabe, dessa dificuldade para comprar uma passagem econômica dos Estados Unidos para Califórnia, da, da Austrália para poder promar, da Austrália para Califórnia para poder ir uma classe. E eu vou terminar isso com uma outra história. Uma das primeiras classes que eu viajei era uma classe de negócio em São Francisco que Gary estava fazendo. Meu pai, Deus o é. abençoe. Ele era um homem tão gentil, e eu tinha me criado para estar imensamente endividado. O segundo livro que eu escrevi, Brilhantes Deveria Comprar, é Saindo das Dívidas Alegremente. Conta muitas histórias sobre mim, sabe, sobre as ferramentas, saindo da dívidas. Tem algumas coisas divertidas ali também, e vulneráveis. Eu sabia que eu devia muito dinheiro, estava bem endividado. Eu fui conversar com meu pai, e eu falei, ei, e realmente quero ir para São Francisco fazer essa classe. É classe de negócio com Gary Douglas. E interessante, eu queria ir para que eu pudesse melhorar o meu negócio. E era é isso que eu estava procurando. Eu queria ter mais ferramentas, mais dessas ferramentas, já que vocês para melhorar o meu negócio atual. Meu pai me disse, veja, provavelmente vai custar 10 mil dólares para ir, com voo, acomodação, classe, etc. Ele disse, eu acho que você tem que ir para descobrir se é isso que você gostaria de fazer com a sua vida. E eu me lembro de pensar, do que, que ele está falando? Lá 20... tá? estou, sou eu 21 anos depois, ou 20 anos depois disso, e eu estou trabalhando com Access, amando isso, e facilitadora, gerenciando o negócio, e tudo isso e mais. Eu estava pensando muito menor na época, muito eu, ah, eu gostaria de usar essas ferramentas no meu negócio atual, mas meu pai tinha a visão de perceber o futuro do que isso criaria. Então fui até São Francisco. Me lembro de sentar na primeira fileira e eu vou te dar essa ferramenta que mudou apenas o meu negócio inteiro. Ele disse, Pierre perguntou, quantos de vocês têm um ponto de vista que ninguém pode fazer o negócio tão bem quanto você? eu tava tipo, oh, mãos erguidas. É claro, ninguém pode. Eu achei que ele ia falar, assim você está correto, você está certo. So, okay. so, e ele disse, ok, então quem você vai contratar? Você vai contratar pessoas que são melhores do que você, que podem fazer melhores do que você, ou você tá contratando pessoas que são menores do que você, são menos do que você? E eu tava tipo, uau! Wow, eu estava contratando pessoas que não poderiam ser tão boas em vendas como eu, que não poderia ser tão boas em organização ou contabilidade ou nada, por causa desse único ponto de vista que eu tinha ali. Quem podia fazer isso tão bem quanto eu. Então, eu ia acabar tendo um negócio de sucesso ou um que tomasse todo meu tempo e energia para criar qualquer lucro, qualquer criação, qualquer movimento em frente. O segundo. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Eu estava tipo, uau, eu vou destruir e descriar todos os lugares que eu decidi que ninguém pode fazer esse negócio tão bem quanto eu. E eu estava vendendo... No varejo, eu estava fazendo diferentes produtos, trabalhando com bandas, indo para exposições e fazendo tudo isso. Mas isso significava que eu tinha que ser a pessoa fazendo as vendas, varejo atacado, que eu tinha que organizar a casa toda, fazer a contabilidade, eu tinha que telefonar para pessoas, eu tinha que fazer tudo isso. Mesmo que eu estivesse contratando outras pessoas, então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi falar, okay, o que se requer para que as pessoas apareçam? que eu posso contratar e que podem contribuir com o um negócio que são mais grandiosas do que eu. E tudo que não permite que isso apareça, e é para mim, ser sem controle, eu vou destruir e descrear, certo? Errado? pode falar que todas as mãos foram e além Então, eu comecei a pedir para pessoas aparecerem que fossem mais grandiosas do que eu. Grandiosas em vendas, grandiosas em contabilidade, grandiosas em estar no telefone. Não necessário enxugamento, apenas baseado em um... E se eu pedisse para todas as pessoas aparecerem fossem mais grandiosas do que eu e poderiam contribuir? E uma acabou aparecendo. Uma vez que acabou aparecendo, você tem a energia de uh, eu sou um pouquinho útil agora. Então, essa é a sua brincadeira de casa. Você está vendo isso e você se tornar inútil no seu negócio? Isso significa que você acabou e terminou? Ou será que isso te dá o um espaço para criar algo diferente Sim. e criar algo maior, algo mais? Então, que eu descobri que todo mundo estava lidando com todo o resto, então eu tinha o um espaço para falar, ah, tá bom. que outros designs eu posso apresentar que parte do negócio eu realmente gosto e realmente eu gostava do design e eu acho que... Os memes, citações, eu acho que é o que você chamaria agora. Eu gostava disso. Então, eu podia me dar esse espaço para aumentar isso e não ser arrastada com todo o resto. Então, de novo, se você é um por controle com seu negócio, se você começasse a pedir para pessoas que poderiam aparecer que são melhores e mais grandiosas do que você, no que quer que seja, no que quer que seja que você gosta, tudo o que isso é, mesmo Deus, se é um certo errado, meu irmão pode falar que trouxe os 9 cursos que de... Se eu esse podcast como exemplo, eu não faço o um lado técnico disso, eu gravo o um podcast e eu tenho um time inteiro maravilhoso, incrível de pessoas por trás de mim. Não traz de mim, eles estão no mundo inteiro, literalmente, organizando tudo. Desde as redes sociais, ao lado técnico, áudio, vídeo, tá, tá, notas do show e tudo mais. Então, quem poderia contribuir... Quem poderia contribuir com o seu negócio que vai ser criado para ser mais grandioso? Então, eu vou fazer um segundo podcast falando mais sobre a história de access e o que eu aprendi nos últimos 20 anos também, como mudamos as coisas. Escolhemos algo enquanto negócio. Pois sabe como eu disse, as coisas mudam. E, enquanto isso, se você quiser ver para a classe de negócio feito diferente, por favor, se junte a nós em Marseille, na França. Ou online, confira. Vai ter nas notas do show. E também, se você ainda não participou, não entrou no nosso Instagram, você tem o meu Instagram, mas você também tem o Escolha Mudançação, Choice Change Action. Siga a gente no Instagram, tem coisas novas acontecendo ali. E se tem algo específico que você gostaria que a gente falasse, manda DM pra gente, desliza na DM. Eu verei vocês da próxima vez, pessoal. Muito obrigada por se juntarem a mim. Beijo, grandes beijos e abraços da de Praga, República Tcheca.